0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Vi skriver avsnitt 13 i den här serien om kreativitet och skapande. Och... Eh, vi har kommit över den farliga knixen, det vill säga vi har passerat tio avsnitt med Råge. Så snart är det nog dags att sjösätta den här podcasten. Jag tänkte lägga ut några avsnitt först och så sen kanske portionera ut dem i lagom takt. Men det vet ju ni redan om ni har hängt med från början. Och Jag pratar egentligen lite grann till framtiden nu. Det är lite lustigt egentligen att det här är en liten tidskapsel på det sättet att det jag spelar in nu, det kommer att läggas ut sen och det som jag har spelat in hittills, det ligger fortfarande inte ute. Men det kommer att komma ut förhoppningsvis inom en snar framtid. Och när ni lyssnar på det här så har ni förstås redan gjort det. Det är ganska konstigt egentligen. En tidskapsel. Jag tänkte att jag skulle prata lite mer om tidskapslar sen och brev till sig själv och sådana saker. Både till sig själv i framtiden och om man hade kunnat skriva brev till sig själv när man var yngre till sitt framtida jag. Jag tycker det är ganska intressanta övningar. Men vi kan ju prata mer om det sen. Idag tänkte jag prata om någonting helt annat faktiskt. Och det handlar om att jag nu sitter på mitt andra ställe. Jag har ett kontor. Och eh, jag åker ibland, det är också en kurslokal. För att, eh, ja det är bra att ha en kurslokal ifall att man håller kurser förstås. Men framförallt så behöver jag en hel del omväxling för att må bra. Och det är lite grann det här som jag pratade om förut, att komma utanför sina bekvämlighetscirklar. För att vi har ju en tendens att eh, bli där vi är. Och som Newtons första lag, body in rest- Will remain in rest. Jag kommer inte riktigt ihåg den exakta ordalydelsen, men en kropp som är stilla kommer att fortsätta sträva efter att vara i stillhet. Och det kanske kan stämma för oss människor också. Och jag är en person som gärna jobbar i kampanjer, och därför så. Och det är för att jag vet lite grann hur det fungerar, att jag gärna vill kunna. Verkligen djupdyka in i och syssla stenhårt med en, en, ett projekt för att uh, känna att jag kommer framåt. Och därför så blir det oftast så att jag, jag kör i kampanjer. Och uh, det, det är ju också för att motverka den här splittringen. Men ett sätt att uh, slippa köra fast är att jag är på olika ställen. Och det är inte att jag alltid måste åka till mitt. Uh, eller till min kurslokal där jag trivs jättebra. Där jag också har min ateljé och syr en hel del. Utan det kan räcka med olika stationer i hemmet. Och Det här har jag utvecklat eh, på egen hand. Det har blivit så därför att eh, jag har, som jag sa i tidigare avsnitt, väldigt utrymmeskrävande eh, hobbies och sysselsättningar. Och en hel del av mina arbetsredskap tar en hel del plats. Som böcker till exempel och datorer. Och eh, hela pärlbutiken med 2000 artiklar i sortimentet tar jättemycket plats. Så jag får inte plats i, i ett enda arbetsrum. Och eh, det kanske är tur eftersom att jag är en sån person som behöver omväxling för att inte bli skittråkig helt enkelt. Eh, så att eh, jag har ju mina små egenheter och har lärt mig hur de fungerar och jag har... Det här med att lära känna sig själv bland annat. Och det har gjort att jag har kommit på hur jag måste göra för att dels må bra men också för att fungera bästa möjliga. Och ju bättre jag fungerar desto roligare är jag att umgås med också för andra. Men också framförallt må jag bra när jag känner att jag får en hel del gjort som ligger i linje med det som, som jag har i min tidsplan, i mina önskedrömmar om vad vart jag ska vara i framtiden och hur jag ska nå dit på för sätt. Jag trivs väldigt bra när jag är i såna här intensiva perioder av arbete. När jag är i de här riktigt nästan hysteriskt brinnande perioderna av slutskeden av en bok till exempel. Bokproduktionen och att göra manuset tryckfärdigt är ja, väldigt, väldigt intensivt och väldigt, väldigt krävande. Och jag mår som allra bäst då, samtidigt som jag också vet att det sliter hårt på min kropp och på en massa andra saker. Så att det är inte optimalt helt och hållet. Men jag försöker svänga in mig och hitta mina arbetssätt så mycket jag kan. Och intala mig att jag ska få en ännu bättre och ännu bättre arbetsprocess och hitta olika tekniker att göra det här på bästa möjliga sätt för mig. För som jag har pratat om förut, vi har ju alla våra olika små sätt att fungera när vi fungerar som bäst. Att vi har lite olika läggningar, helt enkelt. Och eh, en av mina läggningar är att jag, jag fungerar bäst och blir minst splittrad om jag får jobba med några få projekt riktigt, riktigt, riktigt intensivt när jag är i de lägena. Det är ju inte de lägena hela tiden, lyckligtvis, för då skulle jag ju bli totalt utbränd för att som sagt när jag är i slutskedet av en bok och slutskedet av en bok låter som att det är en kort period men det kan, kan handla om ett halvår tre månader när det riktigt, riktigt är riktigt intensivt man har ju deadlines att hålla och, och eh, hur mycket man än har gjort eh, i förväg och hur mycket man än har försökt att eh, hålla sin tidsplan så blir det ändå väldigt, väldigt väldigt intensivt på slutet det brukar ofta bli så men förhoppningsvis så kommer jag bli bättre och bättre på att, att kunna svänga in den här processen och mitt sätt att arbeta för att det ska fungera optimalt. Och, det, och en del i det är att jag behöver jobba ganska intensivt med vissa saker och då stänga ut det lite grann andra saker i perioder. Med balans då, lagomt helst. Så mycket som man är människa att förmå och förstå. Det är inte alltid vi lyckas med våra intentioner. Men jag har i alla fall en plan och det är ju ganska vettigt. Jag försöker hålla mig till den planen för att ja, känna mig nöjd med mig själv och nå dit jag vill samtidigt som att jag inte ska totalt bränna mitt ljus i alla ändar. Och ändå fortsätta ha ett liv så mycket som är möjligt under tiden. Det är väl lite grann det som är vitsen med alltihop, att vi ska ha ett liv under tiden vi håller på med alltihopa. Annars är det, inte så, är det kanske ingen vits alls egentligen. Jag tänkte prata om det här med att byta arbetsplatser först och främst eftersom att, som jag var inne på tidigare så, så byter jag arbetsplatser även hemma. Och Det innebär att jag har flera olika arbetsbord och flera olika om man nu vill kalla det för arbetsstationer. Det låter ju lite, lite maskinellt. Men ja, vi kan kalla det för arbetsstationer. Så att i vardagsrummet så har jag en hel del av min pliktläsning och researchmaterial. Och mina morgonsidor ligger ju där i mina kollegieblock också som jag berättat tidigare. Och det är där jag sitter och läser korrekturläser, läser texter som jag skrivit och läser eh, research, litteratur som eh, jag behöver ha. Där sitter jag också och planerar för väldigt mycket där sitter jag med kaffe eller tekoppen, efter frukosten ibland och eh, sitter och klottar på baksidan av kuvert eh, och eh, också ibland eh, när som jag pratade om tidigare när man ska göra planer för lite längre tidsrymden kanske bara dagens lista eller ja sitta och skissa på idéer som man sen kanske gör mer och mer konkret när man vill avdramatisera utan ibland så sitter jag och skriver lite mera i längre strukturer som kanske får till och med ett, ett anteckningsblock eller A4-papper som jag brukar vika i i A5-format så jag viker dem på dub dubbelt så att jag på mitten så jag har så jag har som fyra sidor. Ett uppslag, det brukar vara ganska bra de har man en framsida, ett mittuppslag med två sidor och så sen har man en, en baksida. Så det brukar funka ganska bra när jag sitter och skissar på på hemsideslayout och sånt där. Men det här med att byta arbetsplats för mig är också en sån här nödvändig grej för att Dels tror jag min kropp mår bättre av att inte bara sitta på samma stol och vid samma skrivbord hela tiden. Så att, att, när jag packar mina ordrar till exempel i ja då måste jag ju stå för jag har en ståhöjd på en bänk då som är. Jag vet inte den är väl, mer än två meter, kanske tre meter. Och att växla mellan att stå och sitta är faktiskt jättebra för ryggen och och, och När man har suttit en stund så är det faktiskt väldigt skönt att kunna röra sig i rummet och stå upp. Ibland står jag faktiskt och skriver vid den här arbetsbänken. När jag skriver minneslister på igen på baksidan av kuvert. Oftast. Och ja, jag tror att det är bra att få blodcirkulation också upp till hjärnan. Så Att det här att röra sig i rummet och att byta miljö även om det är inom arbetsplatsen eller inom, som i mitt fall så jobbar jag ju hemifrån ganska mycket. Förutom nu när jag sitter på mitt kontor, mitt, mitt lilla, min lilla satellitarbetsplats som jag brukar kalla det. Så emellanåt när jag ska läsa ett avsnitt som jag har skrivit, eller läsa ett avsnitt i någon av de olika i, olika utskrifter kanske från, från nätet eller utskrivna rapporter, är ju bland när handlar om forntida järnframställning, arkeologiska sådana kan det ju vara till exempel eller, eller litteratur helt enkelt så, så sitter jag gärna i soffan en stund för att byta miljö och byta ställe och sitta på ett lite annorlunda sätt jag är inte en sån person som särskilt ofta sitter med datorn i knät i soffan eftersom att den arbetsställningen är rena döden. Det är så oer oergonomiskt. Så att det funkar kanske om man sitter och skriver på sin roman en halvtimme varje kväll eller så där, eh, eller varje morgon, eller vilken tid man nu har avsatt för att göra det. Men att sitta längre stunder och knappa på en dator i soffan, det är som sagt. Rena döden för, för kroppen. Så det rekommenderar jag inte annat än i undantag eh, om man kanske gör det lite grann för att komma in i någon annan trend eller få lite mera. Ja, det kan ju vara skönt att få, få byta arbetsställe. Har man bara ett arbetsbord och soffan och köksbord att välja på så ja, men då får man väl kanske växla mellan dem. Och eh, det man kan tänka på det är att eh, bärbara datorer inte må så bra om de, om de är i knät eller på en kudde för det blir väldigt varmt och väldigt dålig ventilation så att, eh, det är bra att ha någon typ av platta eller så som man lägger sin dator på. Och att eh, halvhänga över ett lågt arbets... Äh, lågt vardagsrums är ju inte särskilt bra för kroppen alls. Om man inte vill se ut som en ostkrok efteråt kanske. Men det där känner man ju själv. Alla gör på sitt vis och eh, byter man ställning tillräckligt ofta, då du gör det kanske inte så mycket för att det är väl det här som man har en tendens att göra både när man sitter på pallar och när man sitter framför en dator att man sitter och även när jag sitter och syr så, så kommer man på sig själv att ha suttit i samma ställning ganska monotont och ganska statiskt under väldigt lång tid för att man är så absorberad av arbetet ibland och sen när man ska resa sig upp eller måste röra på sig av något annat skäl så märker man oj, det här kanske inte var så jättebra egentligen så att byter man, vilken ställning som helst är ju naturligtvis negativ om man gör det för mycket och alldeles för för länge och, och det här monotona statiska är oftast det som frästar hårdast på kroppen. Byter man ofta som sagt bättre blodcirkulation och man belastar lite olika delar växelvis så att det inte är samma delar som hela tiden blir tvingade i någon oftast onaturlig kroppsställning eller hållning som längre kommer att ge konsekvenser ungefär som nu man upptäcker 17-åringar med gamnacke, ja. samma skador som förr i tiden medelålders svetsare har brukat uppvisa som har haft en jättetung svetshjälm på huvudet och kastar fram huvudet framåt varje gång de ska få skärmen att, svetsskärmen att åka ner framför ansiktet och den är också tung som håller på med det och är medel, medelålders det är ju ja, det är ganska skrämmande när 17-åringar har suttit och smsat och hängt över sina mobiler så pass mycket att de redan vid pass 17 visar samma skador det kommer inte bli ett roligt liv för dem i förlängningen med deras nackar så tänk på det, kroppen hälsan, det är en investering att sköta om sig själv inte bara psykiskt, fysiskt känslomässigt på alla plan faktiskt och att försöka inrätta sitt liv på sånt sätt att man, att man mår så bra som man kan efter de förutsättningar man har. Igen så hänger det ganska mycket på att själv skapa de förutsättningarna utifrån sina egna förutsättningar. Ingen föds eller väldigt få föds med silversked i mun. Och livet är inte alltid en dans på rosor utan man får försöka hitta de här ibland ganska små enkla sakerna som, som gör livet lite, lite enklare. Eller ibland lite roligare. Och för mig är det lite, faktiskt lite guldkant att kunna krypa upp i soffan i, i, i perioder då och, och, och läsa. Men inte för länge för då känner jag ju att det är inte är så himla bra kroppsställning. För soffan är inte, är inte världens bästa arbetsplats som sagt i längden. Men som, som av, avbyte och, och omväxling så kan det vara helt klart värt så att jag brukar skämta att säga att jag har de allra att jag har mest skrivbord per person i hela Sverige. Eftersom att eh, jag måste ha någon slags skrivbordsfetish. För att eh, jag har ett antal arbetsbord och ar skrivbord och, och eh, arbetsbänkar utspridda i på de två ställen där jag är med. Så att eh, ja. Men det funkar för mig. Man kan sitta på helt andra ställen än där man bor också om man ju, som jag jobbar mycket hemifrån eller inte helt enkelt har tystnad eller ro eller kanske blir sliten av en massa saker hemma om man vill göra, göra det här kreativa. Om man nu har sånt man kan ta med sig. Jag har suttit och pärlat till exempel på, på, på tåg och på, på semestrar, på balkonger och vad som helst, jag har en liten portabel pärmatta och har lite påsar med mig och verktygna packar in en liten väska. Och jag har ju tagit med mig pärlorna hit också. Det var egentligen det jag skulle prata om lite grann. Jag har många trådar nu som jag försöker knyta ihop. Men eh, ibland kan det ju vara så att eh, sitta och stirra på disken eller kanske familj, små småbarn, anhöriga som sliter igen, telefoner som ringer och sånt där när man hela tiden kanske blir störd i sin hemmiljö, då kanske man måste söka sig bort från. Jag var inne på det lite grann tidigare att man kan uppsöka bibliotek som har studieceller eller studierum eller kanske små um, undanskymda hörn där man kan få sitta med sin laptop om man nu sysslar med uh, bokskriveri till exempel. Uh, man kan sitta på kaféer där, där det är okej. Okay att sitta med, köpa fika naturligtvis annars kommer jag inte kaffe <laughs> kaféinnehavaren att bli så jättelycklig men där man kan få sitta och fika lite, lite längre stund stund där det kanske ingår på ett om man kan sitta någon eller ett par timmar där det är kanske lite lagomt mycket liv men inte för mycket och att man väljer de tider och de platser som funkar för en själv och för omgivningen också för det är ju kanske jobbet om det blir för stökigt eller folk som om man känner många människor på ett ställe. Det kan ju ibland vara bra att åka till ett ställe där man inte känner så många grannstaden till exempel. Eller när man är på resa. En del brukar sätta sig i hotellfoyer, har jag hört talas om. Sitter man i såna här olika väntrum så kan det vara ett bra tillfälle att ta fram en del, ta fram sitt hantverk. Det finns till och med folk som sitter och pälar i väntrum, har jag läst och hört om. Men om man sysslar med att skriva böcker till exempel har man sin anteckningsbok och penna med sig eller sin platta eller bärbara eller en del till och med skriver korta snuttar på sina mobiltelefoner och mailar till sig själv. Så det finns en del böcker som har kommit till på det viset. En del sitter på pendelresan eller i buss och tåg när man är på väg till och från jobbet. Den stunden kan man ju faktiskt få vara själv. Om man har ett hektiskt hemma- och familjeliv och sitta och många romaner, många böcker har kommit till på det sättet. Folk har och skrivit under tiden de har till och från jobbet. Och till och med då börjat längta efter den här tidigare så fruktansvärt tråkiga perioden bara transportera sig. Från hemmet och till jobbet. Sittandes på tunnel, i tunnelbanevagnen eller i bussen eller i tåget. Eller hur man ut, bil kan ju vara klart olämpligt ifall att man själv kör. Men, men i alla fall, att utnyttja alla de här små utrymmena i, i vardagen som kanske annars skulle vara ganska bortkastade om man sitter och väntar till exempel i väntrum och sådana saker. Kan man göra någonting trevligare som får tiden att gå definitivt mycket fortare och vara mycket, mycket mer eh, meningsfull så, så har man ju vunnit en hel del. Under de ja, förutsättningar som nu det man sysslar med har. Eller så får man lägga sig till med någonting nytt som, som man känner är kreativt och skapande och ger mer energi och kanske i förlängningen leder till någonting som man känner att ja men det här är ganska vettigt. Det här är ett jättebra sätt för mig att fördriva tiden än att kanske bara sitta och slösurfa på mobilen eller skicka en miljon sms eller ja vad man nu sysslar med. Men i alla fall, det är så en hel del personer gör. Och jag åker ibland iväg till mitt lilla kontor och um, sitter där. För att det, det är ju en väldigt stor omväxling och förändring för mig eftersom att det är så väldigt olika miljöer jag sitter ju väldigt isolerad till vardags i skogen om jag inte åker hit där det finns liv och rörelse och jag kan se människor och bilar och höra ljud utifrån och, och sådär så att eh, det är ganska så härligt att kunna byta ställe att vara på och eh, också faktiskt, kan ju också vara ett sätt att fylla på sig en kreativa källa som kan vara en trevlig sån här vardags äventyrsgrej, att man då och då ger sig ut på jakt efter nya ställen att sitta på ibland hittar man ju såna ställen av misstag där, jag av andra skäl för att man råkar hamna där av något skäl och så upptäcker man, ja men här kan man ju faktiskt sitta och med sin laptop eller vad man nu har för någonting och jobba en stund eller sysslar lite grann med det som som är så angeläget och meningsfullt för mig vad det nu än är så att eh, ibland kan man ju ges ut på jakt efter sådana ställen och, och när vädret tillåter och eh, omständigheterna så kan man ju faktiskt också sitta ute jag har ju både suttit och skrivit och, och läst och pärlat utomhus det kräver kanske lite mera förberedelser, men jag behöver inte vara så himla mycket en liten väska med de grejer man behöver och så ett lämpligt underlag. Och så sen så beger man sig ut till något ställe som är vackert, fint, trivsamt och ger kanske både lite sol, lite skugga, och lite lä. Lite kaffe i en termos och någonting att äta när blodsockret på väg ner, det händer ju ibland. Så, så kan det vara jättegivande faktiskt. Så hitta dina favoritställen att uh, göra det som, som du brinner för och uh, tänk på att komma utanför dörren ibland kan vara ett jättefint sätt att uh, ladda sin kreativa källa men också att uh, få lite avbrott, bryta, bryta trenden och, och uh, få lite omväxling och uh, bara det ger mycket mer energi också och fyller på den kreativa källan som i förbifarten det är fantastiskt bra faktiskt men jag tänkte prata lite grann om det här med våra vi kan ha vanor och vi kan ha ovanor vi kan ha rutiner och ibland nästan lite ceremonier för att sätta igång och komma i, komma i läge komma i stämning, komma i position och att eh, Försätt oss i, i den sinnesstämningen eller det headspaceet som gör att vi är i läge att göra ja, vad det nu handlar om, vårt kreativa arbete eller det som är meningsfullt och viktigt för oss. och Jag har ju berättat om hur mycket jag får gjort när jag sitter och pratar i den här podcasten. Det är ju ganska fantastiskt egentligen att jag inte kommer på det långt förut. <laughs> Men det kanske är det att mina händer tycker om att jobba med saker medan jag gör någonting annat att eh, eh, jag, jag gillar att låta hjärnan göra jobbet samtidigt som att jag känner att jag får någonting gjort även praktiskt konkret med händerna om jag står och stryker eller om jag syr och lyssnar på en ljudbok eller på en podcast eller vad det nu handlar om eh, eller ut och, och går en promenad i skogen eller längs efter en grusväg så, så ja eller spela in podcast om man sitter och pärlar eh, det är samma sak egentligen och då tänkte jag liksom, först var min plan lite grann så här lite skämtsamt att börja med att ja, nu tog jag med mig pärlmattan och alla mina pärlgrejer för att jag skulle ju åka till mitt kontor och jobba där. Och då tänkte jag att det är ju inte värt att chansa om man ska spela in en podcast och inte ha med sig. Nu har jag ju suttit och pärlat varje gång när jag, har, när jag har pratat in en sån här podcast. Det kanske inte funkar om jag inte sitter och pärlar. Naturligtvis vet jag att det inte är så. Jag är inte riktigt så, så styrd. Men, men jag tänkte att det skulle börja lite grann så för att liksom spetsa till det. För att själva grunddelen med det var lite grann att komma in på det här med vad gör vi för att ge oss själva de rätta verktygen att verkligen sätta igång och komma iväg, komma ur startblocken så att säga. och Som jag har pratat om tidigare, man får inte göra det för komplicerat. Om, om alla planeterna ska stå i linje och alla förutsättningar ska vara de absolut perfekta då kommer det aldrig att bli av allra minst om vi sitter och säger eller tänker eller ja, hur vi nu gör har bestämt att eh, inspirationen måste komma först innan jag sätter igång ska man bli inspirerad det skriver ju många författare som skriver sådana här skrivarböcker och där kan jag ju faktiskt bara hålla med Ska man vänta på inspirationen, då lär det inte bli mycket skrivet. Och då blir det ju oftast bara de här 10-15 första sidorna när man någon ledig semester eller något jullov efter julafton om man liksom har börjat eh, bli lite uttråkad av allt julfirande eller ja, en helg när man får någon sån här stundens ingivel. Så de är väl inte heller att förakta. Men problemet är att om man då sätter sig ner och, och man har fått en idé som, man, som har slagit ner som en blixt och man liksom bara, det här måste jag om jag nu tar igen då det här med skrivande och romanförfattande eller vad det nu kan vara som exempel det kan ju vara vad som helst egentligen. det kan ju vara att oh, nu har jag fått en jättestark idé jag ska göra en, en Youtube-videoserie om det här som jag ska liksom visa hur man gör eller, eller en fotoserie som ska leda till en utställning eller ja, vad som helst men vi tar skrivandet som exempel bara för att det är ett sånt, ett sånt bra exempel så kanske man får en jätteinspirationsblixt som slår ner i skallen och det kan handla om vad som helst men vi säger att det är en, en, en ny en bokidé som liksom man, man nästan blir golvad av och man sliter fram sin bärbara det råkar vara några lediga dagar och man skriver som besatt och sen blir det 10-15 sidor och rinner ut i sanden och det är lite grann... Här har vi ju liksom flera problem. Det ena är ju det som händer när vissa... Eller nästan alla faktiskt. Vi är ju människor. Vi är ganska lika på många sätt. När, när många... Plötsligt, också oftast brukar det komma som en hembricks. En, en det kan vara läkaren som säger att någonting börjat se ut som inte så bra, eller att man ser på vågen, eller att man känner att kläderna inte sitter så bra, eller nyårslöft, eller vad det än är. Så kommer man på att nej, nu ska jag bara träna, och så kör vi de här. Ska vi börja springa två mil om dagen från, från 0 till 100 varje dag? Det kommer ju inte funka. Kroppen kommer inte hålla, vi får massa skador. Och så sen så blir det ett jättestort misslyckande och vi blir jättebesvikna på oss själva och bittra för att det gick åt fyr igen. Och vi har ett skadat knä och börjar äta choklad i kilovis bara för att ja, trösta äta eller någonting eller för att vi, ja, vi, är så, vi är så besvikna. Och då har vi liksom inte... Då har vi kommit ur askan i elden. Det är det ena problemet att man, man sätter sig ner och man brinner för det här och så sen bara rinner ut i sanden så blir man jätteledsen och det har hänt många gånger. Hur många sådana här påbörjade och inte avslutade projekt har inte de flesta och de där ju, de tar ju så mycket energi. Egentligen det bästa skulle vara Ta fram alla sina ouppklarade projekt och antingen kasta dem, ge bort dem. Om det nu handlar det om hantverk till exempel, den här halvsydda broderigrunkan. Det kanske finns någon i bekantskårsketsen som skulle kunna göra färdig den på en vecka. Om man bara sa här, har du ta de här grejerna. Det här är materialet och beskrivningen. Om du är seriös att du vill göra det här, så då får du de här grejerna eller själv bete av det som man faktiskt vill avklara. Ta en sak i taget och beta av och så sen lägg det till handlingarna. eller bara släng det i så fall. Om det skulle vara egentligen, när det kommer till en svälmående, om det verkligen är så illa, och man inte har någon som kan ta emot en halvstickad tröja eller vad det nu handlar om som har legat och hångrinat åt en i, på garderobshyllan i två och ett halvt år eller vad det kan vara. Så, så ge bort den. Eller släng den i allra värsta fall eller riva upp den och ta, ta reda på garnet och ge till någon eller vad som helst bara man får liksom, så att säga, skudda bort de här sakerna som hela tiden skär energi. Mycket av de här projekterna är inte ens påbörjade utan där är ju de här mentala murarna som vi har byggt upp som jag pratade om tidigare. Det kan tas en helt annan form också förutom att man kan börja hiva upp sig för en massa saker man är skiträdd för som till exempel att lära sig datorer eller vad det nu kan vara, liksom hålla sitt första anförande inför en grupp människor, Det är ju en av de vanligaste fobierna faktiskt. Men det handlar om konfrontation där, men det kan också vara det att man har hetsat upp sig och tänkt att gått igenom i skallen ett visst projekt som man inte har påbörjat men man har gått igenom det i skallen en gång, tio gånger tvåhundra gånger. Och förutom att man bygger upp de här Psykologiska och mentala murarna så att de blir skyhöga till slut och oftast när man sen till slut gör det här som man håller på att hetsa upp sig så hinna länge och så mycket för då, då blir man nästan lite stött för att det var bara en skitgrej när man väl kom till skott med det. Men det är ju det att en del projekt speciellt de som kanske har en massa steg som man liksom inte, inte sätter sig ner och benar ut gör en tidsplan och ritar upp eh, nästa steg, nästa steg, nästa steg, nästa steg till att det blir fullföljt. Det är ju det att vi har kunnat suttit och grunnat på det här och tänkt på det här. Ältat det här om och om igen så himla länge att den här lilla tapetseringen eller ja um, rensning av garage eller vad det nu handlar om det projektet har blivit en sån här jättekolossal stressbomb som suger energi för att vi har gått igenom det här projektet i skallen en miljon gånger så vi nästan håller på att tugga, tugga fradga istället för att faktiskt ta nästa steg och göra nästa steg bara bara ta nästa steg bestämma sig för att nu går jag ut och uh, slänger alla de där uh, jättegamla skrotiga trasiga uteplatsmöblerna som barrikaderar garaget. Det steget. steget. Ja, det steget kan man ju dela upp i en massa små steg. Slänga ut det på, 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 på gårdsplanen eller uppfarten. Äh, hämta en släupkörra, ladda den och åka till återvinningen med det. Och, ja, sådär. Ni fattar nog. Men... Ähm, Antingen bestämma sig för att projekt A, B, C, D, E, L i e, hex och så vidare hela alfabetet och alla siffrorna skriva ner dem först skriv en lista på allt som håller på att koka i ditt, ditt huvud så att det nästan kokar över och så sen prioritera stenhårt vissa saker håller vi på älta och ältar och ältar, ältar men vi kommer inte att göra det vi kommer inte att göra det antingen för att vi inte kan eller för att vi inte vill oftast för att vi inte vill vi vet att vi borde men egentligen är det inte bättre att vara ärlig med sig själv och tänka, nej, jag kommer inte jag kommer aldrig att göra jag vill inte stryk det från listan eller delegera låt någon annan göra det någon annan i familjen eller någon. eller byt tjänster med någon annan gör någonting roligare om du rensar mitt garage jag pallar inte och ser skiten och du har ju släppkärra så kan jag bygga din hemsida deal liksom himla bra. Också ett väldigt lämpligt nätverkande. Eh, bara att man ser till att man är tydlig med varandra och bestämmer i förväg, förhandlar vad som ska ingå i delen så att det inte sen blir osämjade på grund av att man har haft egna tolkningar om vad det man har bestämt har eh, innefattat eller inneburit. och så, där. så att helst skriftligt också om man nu känner att ja, men liksom, att vara tydlig och att du, man är på samma linje gärna upprepa vad den andra säger så att man, man förstår varandra fast med andra ord. Om man upprepar det, det ens motpart säger med andra ord, med egna ord så kan man ju få en bekräftelse ett kvitto på att man har fattat rätt man har fattat varandra rätt och att man ja, kommer överens i förväg vad som ska ingå, ingå och vilka befogenheter man ger den andra personen och vilka befogenheter man själv har fått. Om man nu tänker det här bytet med eh, garagerensningen och bygga hemsida Um, så att. Uh, det, kan, det, det Stryk så mycket som möjligt från den här listan. Antingen genom att uh, göra de snabba grejerna som man verkligen har tänkt att göra. Utan att hålla på elta skiten hur länge som helst. Eller bara bestämma: Jag vill inte. Delegera det till någon annan. Eller bestämma att man sätter det på en annan lista. Någon gång i framtiden kan den heta. Eller ja om man nu vill ha tidsbestämda uh, lister, bara det inte blir de här stressbomberna igen, men man kan, man kan också ha en någon gång när jag får möjlighet lista, eller jag hoppas och önskar och drömmer att jag skulle kunna förverkliga, och så har man en lista det kan ju vara bra att samla sådana grejer på olika lister även om att man inte har någon som helst aning om när um, stjärnorna kommer att stå rätt och att man kommer att ha de bästa förutsättningarna eller ha den energin, eller de resurserna eller den tiden att verkligen satsa på det här projektet. Men det kan ju vara lämpligt att skriva ner på en lista. Börja med keramik. Lära sig dansa tango. Åka till Guatemala. Eller vad man nu har för någonting. Ta ett man kan ju ha Man kan ju ha både stora och små mål. Som, som, som man lägger på lite olika, olika lister. Beroende på hur mycket de kräver och... Hur angelägen de är och hur man vill prioritera dem när man vill lägga tid och tid. Lägga in det som, som är så pass konkret att det faktiskt kommer att hända. Att man faktiskt vet att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Vill är ett väldigt starkt ord här. I den här listan över saker man har tänkt sig om. ja, Tio månader, ett och ett halvt år, tre år, fem år, sju år, tio år. Att man har den här planeringen för kort och lång och mellandistans helt enkelt. Men tar man bort alla de här sakerna, de här projekterna, ofta så är de ju i en skalle och så där runt som ilskna i gettingboen. kan man ta bort dem. Och om man nu har en massa sådana som ligger och grinar åt en i, i, på hyllor och på ställen som den här halv, halvstickade tröjan eller det halvfärdiga eh, broderiet så, så släng. Om du måste. Ge bort om du kan. Eller göra det färdigt. Fast i närtid så att du inte kan fortsätta skälla tid. Och ibland kanske man helt enkelt måste vara ärlig med sig själv. Har den där förbannade halvstickade tröjan. Legat i min garderob i två och ett halvt år. Och nu gillar jag inte ens längre färgen på garnet. Och modet har galopperat iväg så att jag känner inte att jag vill ens använda det här plagget. Eh, om det nu kan vara så illa. Eh, så då kanske man ska vara att och tänka att nej, varför ska det ligga i min garderob och skrota? Igen det här med rensa i röran. Fixa omgivningarna. Fixa så att du har allting så mycket du behöver för att vara på plats. Utan att lura dig själv. Så att eh, du kan andas lite lättare. Lättare att hitta, mycket mer tidseffektivt och du slipper ha en hel del av de här stressbomberna ligga och hångrina åt dig på olika platser i ditt liv. Oftast är de av mental karaktär, alltså det sitter i psyket. Och det var lite grann det jag tänkte prata en hel del också om. Jag kommer inte riktigt på den här tråden. Det som jag egentligen tänkte prata om under den här podcasten det här med att jag hade tagit med mig pärlmattan och alla pärlgrejerna hit för att jag skulle spela in en podd tänk om det inte skulle lyckas. För att det är ju så här att många gånger så måste man kanske ha vissa rutiner eller vissa saker som, som man vet gör att man kommer igång. Om man tänker som Ingmar Stenmark på sin tid, han hade ju en, en sån här uh, trigger. När han lyfte liksom han drog ut glasögonen en bit från, från ansiktet, brillerna och så sen släppte ner dem i ansiktet det var hans startsignal, man ser ju många av de här idrottsmännen har ju mycket kufiska saker för sig, de har en del både längre och kortare ceremonier eller ticks eller triggers små som de utför för att liksom komma de har ju liksom programmerat sig själva de har ju laddat sig själva för att komma i position, komma i läge, direkt komma in i sitt headspace. när de får den, den här automatiska, inprogrammerade, det här fokuset, det här flowet direkt. liksom. Så att de får laserblick. Och lite grann, det kan man ju faktiskt också använda i sin, i sin vardag. När man vill komma i läge för att göra saker. Det som jag ville också prata lite grann om var ju att det gäller att se det här med lite klara ögon så att man inte bygger egna fällor plötsligt. För igen kommer vi in på det här med att ja, alla stjärnorna ska stå på en rak linje och det ska vara en torsdag och en svart katt ska gå över vägen och eh, helst av allt ska vara midsommarnatt och man ska dansa runt midsommarstången och sju gånger och eh, säga ramsa. Om man kommer in i sådana komplicerade och eh, krävande ritualer eller eller att det krävs så himla mycket för att man ska komma i läge då har man fått ett problem. Så det gäller att hålla det här i schack. Ingmar Stenmark, hans lilla tick eller trigger var ju faktiskt ganska perfekt. Slå Slalombrillerna sitter alltid i ansiktet när man ska åka ner för slänten och han lyfte bara lite grann på dem för att få dem i position i ansiktet. Eller liksom luftade dem. Och det var ju en gest som tog ja, inte, inte ens kanske Ja, någon sekund. Och det var ingenting som krävde så himla mycket av omständigheter och allt runt omkring utan det var en mental fokusering som han gjorde. Det här är min egen tolkning, jag tror att det är så. Eh, men man ser ju också som sagt en del spjutkastare som står och, och liksom som väger av och an på, på en fot gunga lite hit och dit och det ser man också de som hoppar tre steg och sådär. Även de som ska göra sprinterlopp de har lite olika sådana här prylar för sig. Men det gäller fortfarande och för dem är det ju ännu mer angeläget eftersom att en hel, en hel os stadion sitter ju inte och väntar i en och eller tre veckor på att de ska komma till skott utan där gäller ju att de här tixen eller ritualerna eller de här triggersna är ganska raskt och överstökade. Och helst av allt att de fungerar för att Eh, om, om det kommer an på att man måste göra det på exakt, exakt rätt sätt för att det ska inom citattecken fungera då blir det lite vidskepelse med det hela som jag tror att man inte ska börja spela med utan för mig så är det det att eh, som det har varit och här har jag ett litet problem det är det att kaffekoppen bredvid mig när jag sitter och jobbar och att ta en liten slurk kaffe emellanåt, det har varit min lilla nu arbetar jag, trigger. Men och för det är väl en ovanlig från då när jag jobbade på ett ställe att vi drack väldigt mycket och väldigt stark kaffe. Men i längden så må ju det är inte någon hälsodryck precis. Så till längden så är det ju inte så är jätte, jättebra att häva i sig tre kannar kaffe för att man ska komma i position att jobba. Så då måste man ju kanske hitta lite andra. Lite mer hälsosamma triggers Och helst inte sådana som. Jag menar som kaffe, det är väldigt lätt att råka skälpa ut det över tangentbordet. Och då kan ju för era månaders arbete vara och ett hälsefyr. Det skulle vara extremt tragiskt. Så att, eh, nu har jag kaffekoppen bakom ryggen på ett annat bord oftast. Eh, så att jag inte riskerar att hälla det i datorn och så sen får jag lov att eh, flytta stolen lite grann för att kunna ta en liten slurk. Så att eh, Det blir inte den här automatiska rörelsen att jag. Liksom som häver i med en, en mun kaffe var, var tionde minut eller eller tionde sekund så det går åt lite mindre kaffe och så, men eh, jag har ju som sagt några triggers som jag har pratat om förut, medan jag jobbar i ett projekt så kan det bli väldigt intensivt och då kan det vara totalt kaos som man har slängt in en handgranalt i en redskapsbord och efteråt så, så kan jag nästan häpna över hur det ser ut, men Ofta så är det ju ganska fort. Dels har alla mina grejer en fast plats. Så är det är väldigt snabbt att uh, låta all, alla, alla grejer som jag har fram uh, återgå till sina respektive stationer och parkeringsplatser och garage. Um, men uh, när jag väl ska sätta igång med någonting nytt eller när jag ska ja, inleda, jag vill ha a clean slate som de säger på engelska. En rentallrik, ett ren, rent, hyggligt renrakat skrivbordet. jag vill känna att jag har jag har betat bort mycket av de här stressbomberna men också att jag har hygglig ordning runt omkring mig att åtminstone när jag startar så ska allting vara i position hyggligt renstärdat, som sagt inte, inte, inte pedantiskt så att, så att jag liksom måste börja sortera eh, tandpetar och sånt där för att komma i rätt position igen det här, Bygger inte fäller för dig själv utan försök att vara så flexibel som möjligt och att Meningen är ju inte att man ska börja fördjupa sig allt mer i det som lätt kan bli um, lite, lite neurotiskt. Att om jag inte um, släcker och tänder lampan tre gånger eller tar i handtaget på det och det sättet. Eller ja, det här vitskepelsen i vardagen igen då kan ju lätt leda till att man... Um, Kommer in i vanor som sen plötsligt börjar sluka helt och hållet en själv och gör allting mycket, mycket komplicerat. En del som till slut har så mycket ritualer och ceremonier och saker som måste stämma innan och så kommer utanför dörren att det tar jättelång tid för dem att göra det. Och det är klart, nu finns det ju en del diagnoser, naturligtvis. Men jag tror att nästan vem som helst kan trilla ner i det här träsket ifall man inte passar sig. Och det gäller att, att hålla sig själv lite grann i strikta tyglar. Så att, för som för mig är det så att när jag ska diska till exempel, det är ungefär som med mitt skibord att det, jag vill ha det på ett visst sätt innan jag sitter igång. Och jag vill sortera. Om man tittar på folk när, när de handdiskar så gör nästan alla på helt olika sätt. Och för mig, som lite lite fanatisk på det sättet jag vill sortera disken måste titta bort den andra disken som att de inte gör på det sättet som jag vill och som jag tycker är rätt eller som man ska göra så jag kan nästan bli lite frustrerad när de inte sorterar och lägger upp disken på rätt sätt. Jag och min man vi har haft mycket diskussion om det här, fast på ett roligt sätt då att vi gör på helt olika sätt när vi diskar och vi kan inte alls förstå hur den andra gör för att det är ju helt bak bakvänt bakavigt så där gäller det ju liksom att dels inte trilla in i att bygga upp sådana otroliga rutiner eller ritualer kring det man ska göra, att det blir nästan ojärligt, Och definitivt inte börja styra sin omgivning så att de ska göra på det sätt man själv anser är det enda, rätta och bästa. När det kommer till diskande, som sagt, så har alla olika arbetsmetoder. Och det måste man respektera. Att bli bara jobbet gjort, det är i alla fall min inställning. Eh, på ett rimligt, vettigt sätt så att disken blir ren och inte allt för mycket hamnar i kras på korvet. Då är det grönt. Gör hur om du vill. Liksom. Och så får jag väl titta bort i att det är liksom som typ skär i mig eller ger ont till mig för att det inte blir gjort på precis det sättet som, som jag skulle föredra. För när det gäller disken så är jag lite sådär. Jag måste sortera disken innan jag diskar den det är lite neurotiskt rent ut sagt. Men, men alla har vi våra små, små kirks, quirks. Så att, små små egenheter. Och så länge de inte blir allvarliga hinder i ens tillvara eller att man själv blir ett allvarligt hinder för andra så är det väl ganska okej okay, om man håller i schack. Annars riskerar man ju att hamna i den sitsen att man börjar tvätta händerna fem gånger om dagen, eller fem gånger om dagen. Fem gånger varje gång man har varit på toaletten, fem gånger när man har tagit handtag, fem gånger när man har kommit hemifrån, fem gånger och till slut så tvättar man i princip händerna oavbrutet. Det är en del som hamnar i det. och ja Som sagt, det finns diagnoser, men jag tror också att det är jättelätt lätt att liksom, successivt bygga på sådana här, här vanor. Som att uh, kolla spisen en gång, kolla att man har låst det en gång. Det är ganska vettigt. Men när man börjar måste kolla två gånger, och tre gånger och fyra gånger och så sen till slut måste kalla in någon annan som ska kolla det åt den. Då har man börjat bygga upp ett sånt här problem som, som man måste bekämpa. Eller om man får tilltagande rädsla för basiller eller smuts och sådär. Att det är väldigt, väldigt lätt att sådana saker börjar barka här. Att man måste ha sina turkalsånger på sig och man måste, ja, man måste en hel lång lista med saker för att man tror att då... Eftersom att det lyckades första gången när man hade alla de där förutsättningarna som, som man då har liksom bestämt är <laughs> avgörande, fast det är bara vidskepelse förstås. Det kan ju vara liksom lite kul med slutspelsskägg och lyck och kalsonger- när man ska, ska spela en viktig match och sådär, visst. Men om det plötsligt blir en lång lista med saker- som man måste fixa först innan någonting kan bli gjort- då har man hamnat i, i, i lite problem- som man måste tampas med och se faktiskt för vad de är. Och det var väl lite grann det som också var min lilla röda tråd- det här som jag vill prata om i den här podden- att det här är avsnitt 13- och fredag 13, 13. Det är ju ett sånt här datum som många fasar för och skiträddar för. Och det lustiga är ju, eller hur man nu ska, ska säga, att uh, siffran 13 här hos oss är det ett otursnummer i andra kulturer och andra länder så är det ett turnummer och jag, ibland känner jag ju att jag själv kan ramla in i sådana saker inte för att jag, just 13 har varit mitt urnummer eh, nu har jag inget sådär specifikt, men, men eh, att man kommer in i sådana här vidskepelseprylar som, som kan hålla i en fången och det finns till och med eh, ett namn på den diagnos, de som är sjukligt rädda för fredag den 13. Eh, så illa är alltså och en sak som jag tänkte skulle berätta om, det var ju på ett av de ställen som jag har jobbat i omklädningsrummet där så bytte jag, bytte jag om tillsammans med en, en finsk kvinna, en, en, en äldre dam. Och vi pratade en hel del då när vi bytte om och Så, där. så att en dag kom vi in på det här med, med vidskepelse och jag frågade henne för hon hade lagt nycklarna på bordet. Och nycklarna på bordet, det vet vi ju det är ju liksom livsfarligt för då kommer någon och dö eller bli sjuk eller ja, det är gräsliga saker som kan hända. Och så fredag den tretton eller tre, nummer 13 och såna här saker. Och då börjar vi prata om det här med vidskepes och börjar jämföra. Då visas sig att bara mellan Sverige och Finland så fanns det faktiskt en hel del skillnader. Hon hade aldrig talat om nycklarna på bordet. Och det kanske kan vara väldigt regionalt också. Kanske vissa i Finland som, som bor på vissa ställen kanske har den typen av vidskepelse eh, och så men hon hade inte hört talas om det och eh, samma sak med siffran 13 i vissa kulturer är det, som sagt ett turnummer att det är väldigt olika vilka siffror som är särskilt lyckosamma eller särskilt olyckosamma i, i olika kulturer och länder och i tidsåldrar eh, också kan man väl förmoda och det som jag brukar tänka när jag kommer in i sådana här... När jag märker att det här börjar bli lite neurotiskt... Att det här är liksom någonting som har börjat växa utanför sina proportioner egentligen. Där dels när det gäller eh, materiella saker som man plötsligt kan eh, tillskriva en massa värden som man själv har eh, gett dem. Eller som de har fått på något märkligt sätt... Eh, ofta brukar det handla om pengar naturligtvis, det är väl det mest givna men också sånt som, jag menar om man har och så går de sönder eller man bara till slut måste kasta dem, eh, stor katastrof kommer ju aldrig att spela en, lycklig, eller en bra match i resten av sitt liv det är att jag brukar tänka när jag faller i sådana grop att det är bara döda ting, det är bara döda ting och samma sak det här med datum också. Om Man tänker efter våran, eh, våran kalender och vår tidsskrivning. Den är ju påhittad. Man-made. Och vi har efter olika sorters kalendrar över, över eh, ett antal tusen år här beroende på vems, vems ordning vi följer. Och också om man frågar hur eh, olika kulturer, olika religioner och som sagt olika tidsåldrar och olika eh, epoker har ju olika tidsräkningar. Så det är ju liksom påhittat. Det här med vad dagen och siffran på en, på en vecka eller ett, liksom ett datum är. Det är ju, det är ju liksom, fråga, frågan är ju bara vilken kalender vi följer. Samma sak med skärntecken om man kan ju titta det finns kinesiska skärntecken. Vi har ju våran vanliga sodiak och sådär. Så att, eh, att hålla vidskepelsen eh, i schack det är något som jag tror är väldigt viktigt för att eh, inte bli offer för omständigheter som inte ens är några omständigheter. Några vidskepliga saker kan jag faktiskt känna en viss... Eh, eh, att det, kan, jag menar, det kan finnas ett kon av praktisk eh, bakgrund som gör att det har blivit vidskepelse. Det kan ju vara till exempel att eh, gå under en stege det är ju någonting som många är jätterädda för för att då, då kan man i princip gå hem och lägga sig och dra tycket över huvudet direkt för då kommer hela dagen att gå i stå. Men egentligen, att gå under stegar det är ju faktiskt ganska farligt. Jag menar, man ska aldrig gå under hängande last och gå under en stege eller en byggnadsställning eller en lyftkran med någonting i kroken. Två ton tegelsten till exempel det kan vara lite opraktiskt för ens hälsa. Så där kan det ju faktiskt finnas en, en praktisk anledning. Nycklarna på bordet, ja, i en väldigt, väldigt lång sikt kan man väl tänka att då är de väldigt synliga. Och kanske förr i tiden, när kanske husmor hade hand om nyckeln till, till um, ens. Um, Um, matförråd kanske skulle kunna vara ganska angeläget att ha koll på den nyckeln så att det inte skulle kunna hända någonting. Så att, att lägga nyckeln på bordet kan ju vara en ren skyddsåtgärd. Även det kanske, eller var kanske. Är man hemma hos sig själv och nu för tiden så lever vi ju i enfamiljers hushåll eller till och med kanske i singelpersons hushåll. Men på den tiden så levde man ju rätt många människor i ett hushåll. Som om visst husbordsnyckeln eller skafferinyckeln eller brödlådans. Före låste man ju till och med in brödet. Eh, om de nycklarna låg för öppen redå eller obevakade så skulle ju faktiskt vad som helst kunna hända. För att det fanns ju rätt många människor i sådana här stora hushåll och alla kanske inte ens hörde till hushållet. Så att eh, ja, vad vet jag. En liten utvikning. Gå inte under stegar. Det är hängande last. Det kan ju vara ganska sunt egentligen. Men samtidigt så tycker jag att det är ganska bra att skapa de här förutsättningarna för att kunna jobba med det som man mår bra av och vill få utfört. Som jag pratade om tidigare här: det här med att byta arbetsplats eller arbetsstation. Att få omväxling på ett sådant sätt att man blir stimulerad men inte kanske störd eller överstimulerad det är ju risken att uh, kunna byta i bara hemma hos sig själv, byta olika positioner, olika sitta i soffan, sitta vid matbordet, sitta vid sitt arbetsbord, sitta på altanen eller balkongen eller gå ut i, i, i parken eller i på biblioteket eller på fiket eller i hotellfoagen eller sitta i något väntrum eller, eller uh, söka sig till Olika platser där man känner att här får jag den här mentala ron och blir lämnad i fred tillräckligt mycket. Men att det ändå kanske händer som det här på den här platsen som jag sitter just nu. Att jag hör lite ljud från trafiken och jag, jag ser lite folk och eh, lite nya saker som omväxling till skogen där jag ofta sitter och, och, så. och det, det är ju väldigt vackert där också. Men att bara se samma utsikt, att bara vara på samma plats mellan fyra väggar, 24-7, det tror inte jag i längden är så himmelens bra. Det blir väldigt lätt hänt att man hamnar i väldigt djupa spår av bekvämlighetscirklar och kanske rent av kan börja bli lite socialt skygg. Jag känner ju det själv sitter jag väldigt mycket där i, min, i mitt lilla paradis så blir ju den här lilla pucken eller det här motståndet att uh, söka sig ut och göra saker utanför dörren eller i alla fall utanför min skog större och större så att, uh, det gäller liksom att hålla sig själv i schack så att man dels ser till att uh, ta sig i örat när man märker att man börjar försjunka ner i sådana här olika små Eh, självfällor, ja ah, ah, det kan ju vara det att man, att man bara vill ha det som man alltid har det och inte förändra någonting och att man till slut blir en riktigt djupt rotad soffpotat så att man, eh, man måste ut i världen eh, lagomt mycket igen för att jag menar för mycket och för lite skämmer allt som man sa förut och det är ju också ett som faktiskt har lite grund. Är man bara ute och um, stuffar runt, träffar en massa folk och är ute på en massa begivenheter så kanske det handlar om att man försöker um, distrahera sig, att det blir med för mycket av det goda eller att man um, ja, inte har um, tittat över sina prioriteringar. Man ska ha avkoppling, man ska ha återhämtning, man ska ha socialt umgänge och man ska trivas också naturligtvis men om, om det liksom blir ens favoritdrag som jag pratade om tidigare någonting man ägnar sig väldigt mycket eller ensidigt åt för att liksom fly eller slippa någonting annat då måste man titta lite grann på det det är väldigt, väldigt mycket bitar att tänka på när man vill försöka Närma sig den man är och sitt autentiska jag och få tillgång till sin kreativitet. Och Jag har pratat ganska mycket om det. Jag har pratat en hel del om det här med att hitta sitt autentiska jag och att fylla på sin kreativa källa och komma utanför sina bekvämlighetscirklar. Och den största bekvämlighetscirkeln som vi faktiskt har det är att försöka undvika att vara sårbara. Det är någonting vi är dödligt, dödligt rädda för. För att det är verkligen jättejobbigt. Och sårbar ska inte förväxlas med svag. För sårbar det är att visserligen blotta sig för och vara beredd på att kanske lida skada om man till exempel visar sina känslor. Eller visar upp det man har skapat, det man har gjort för eh, andra. Och kanske riskerar att de inte förstår eller uppskattar eller... Eller kanske till och med är kritiska och negativa. Eller avvisa den och sådär. Inte ger en bekräftelse helt enkelt. Det är ju jättetuffa saker. Men att om man inte vågar vara sårbar. Jag menar, om jag inte skapar eller vågar visa det jag har gjort. Eller tala om för någon att jag tycker om dem. Eller tala om vilka känslor jag faktiskt har. Att visa kärnan i sig själv. Visa sina rätta färger helt enkelt. Ja då har man ju rippat sig själv på sitt autentiska jag, man har rippat sig själv på möjligheten att få ett fullödigt liv och man har rippat världen på den man egentligen skulle vara det man egentligen skulle ge för att det här med att uh, hantera motgångar det är något som man successivt måste lära sig det här med lite tjockare skinn och ändå motarbeta den Risken att få för tjockt skinn och kanske bli desillusionerad eller cynisk eller helt enkelt bara sluta utsätta sig, sluta vara utanför sina bekvämlighetscirklar. Bara göra det som man vet att man inte riskerar någonting. Att bara köra safe, köra på säkerhet och säkra ods varje gång. Liksom. Det, det, det är... Att vara i sina bekvämliga cirklar så djupt att man, man kommer att trippa sig själv på sitt autentiska jag. I alla fall är det min, min uppfattning. Men att vara sårbar är oerhört um, smärtsamt kan det vara och, och väldigt krävande. Och det är något som vi flyr för det mesta och kämpar emot med nebbarklor. Men det är också faktiskt den snaraste vägen till att faktiskt... Um, Vågar man vara sårbar och visa tillit till sig själv och till sin omgivning och vara beredd på att ibland gå på en, en förlust, uppleva ett misslyckande och kunna ta det. Eh, livet är inte strömlinjeformat och, och utan friktion eller, eller konflikter. Man måste hantera sånt här. Och jag vet att det är jättesvårt att jag själv är en väldigt känslig människa och uh, har fått jobba jättemycket med det här. Så att, uh, att visa sig sårbar men ändå någonstans kunna tackla det som kommer av att man visar sig sårbar. Och samtidigt uh, när man vågar sårbarhet vågar vara sitt autentiska ärliga jag så kommer vinsterna också. Och det är klart att uh, det är inte enkelt att vara sårbar <coughs> eller känna tillit. Men det enda sättet, speciellt om man är en person som uh, känner att det här med kreativitet och skapandet betyder så mycket för, för ens livskvalitet så måste man utsätta sig, våga utsätta sig. Och kanske man inte behöver... Mm, göra det allra värsta på direkten. Man kanske kan ta det lite steg för steg och successivt lära sig eh, hantera sin egen sårbarhet och framförallt kanske också hantera andras reaktioner på sårbarhet för att eh, det här är ju inte en enkelriktad grej. Det här är ju i samspel med andra. Att våga tillit och sårbarhet och att få det tillbaka. Och de personer som, som håller streck som fixar det här. Som är ganska mycket sina autentiska och ärliga jag gentemot en själv. Jo, ja, de har ju bevisat sig. Inte att de ska ge um, bekräftelse och liksom applådera allt det man gör. och Tvärtom egentligen. Det kan vara nästan det svåraste att faktiskt säga verkligen vad man känner och tycker- men naturligtvis på ett sätt så att man inte onödigt sårar andra faktiskt. Det finns ett ansvar här också. Men att inte bara stå och, och säga ja tack, amen till allt som alla säger. För att, eh, ja, då är man ju en ja-sägare eller någon som stryker alla medhårs för att undvika konflikter. Eller för att faktiskt också undvika sårbarhet och att utsätta sig. Att det är obekvämt att faktiskt ha civilkurage nog att vara sitt ärliga, autentiska jag. Det är inte någonting som kommer gratis. Absolut inte. Jag jobbar med det här hela mitt liv faktiskt. Och fullärd kommer man aldrig att bli. Men man kan i alla fall komma närmare och närmare den här, den här kärnan i sig själv. Att våga mer och mer successivt. Utsätta sig för saker steg för steg och erövra mer och mera land. Mer och mera områden och sätt och platser och saker som, där man kan vara sårbar och vara sitt ärliga, autentiska jag utöka det ungefär som ringarna på vattnet och försöka ändra kurs och göra kurskorrigeringar och styra åt det hållet som leder dit man känner med, med sin intuition, med sin magkänsla leder rätt och leder den till de människorna och de situationerna och de aktiviteterna som faktiskt får en att må bra på, på ett eh, hållbart sätt som, som, eh, som bygger ens framtid. Det man gör varje dag, det är det som räknas. Det är det som, och det är ju att få varje dag att räknas. Även om det är det lilla. Och eh, med det tänkte jag sluta. Det är en fantastisk höstdag, även idag. Det är helt otroligt. Eh, hur fint vi har haft senaste tiden. Och det tackar vi för. Och till nästa gång. har det så gott. Och jag kan rekommendera att läsa Brené Brown. Hon har skrivit många böcker om sårbarhet och om att utmana perfektionismen i sig själv. Att våga vara operfekt. Det här med sårbarhet och att våga vara operfekt att utsätta sig för det det är något av de största vinsterna man kan få, så läs hennes böcker, Brené Brown det finns både på engelska och svenska eh, många på pocket också så att de behöver inte vara särskilt dyra än femte lapp och ladda ner hennes TED Talks T-E-D eh, som har faktiskt blivit viral på nätet Youtube filmerna med hennes tal hennes TED-talks, de har tittats på utav, vi har sist, som, som jag kollade, 14 miljoner människor. Nu. Och det är säkert ännu mycket mera nu, men de är helt fantastiskt, fantastiskt bra. Har det gått? och vi hörs. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta gå in på www.siddharta.se